0: En ce 25 décembre, comment ne pas s'attarder un peu sur un personnage qui aura marqué son époque et dont on évoque encore le nom et le message plus de 2000 ans plus tard, ici et ailleurs. Jésus de Nazareth, cet homme juif de Galilée, s'entoura de disciples pour propager son message et ses valeurs. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le fils de Dieu, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et envoyé aux hommes pour les sauver. Par contre, les autorités romaines et juives de l'époque voyaient en ces prédications davantage une menace. Il sera condamné à mort et crucifié sous Ponce-Pilate. Régis Burnet, historien et théologien à l'UCLouvain, louvain sort un livre intitulé 24 heures dans la vie de Jésus. Jésus au quotidien, on en parle dans Parlons d'Histoire. Parlons d'Histoire Dorian de, de Jésus, on croit connaître toute l'histoire, toute sa vie et même au-delà. Mais qu'est-ce qu'on sait réellement sur sa vie quotidienne À quoi pouvait ressembler une journée de cet homme inclassable aux confins de l'Empire romain C'est à cette question que répond l'historien et théologien Régis Burnet dans son ouvrage « 24 heures dans la vie de Jésus ». Pour en parler, j'accueille Bosco d'Autreppe. Bonjour Bosco Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous couvrez l'actualité religieuse pour la Libre Belgique. Alors, avant toute chose, que doit-on savoir sur ce livre, son auteur et surtout sa méthodologie
1: Alors, en effet, un Régis Burnet est un, un professeur à l'Université catholique de Louvain, à l'UCLouvain. C'est un diplômé de l'école normale supérieure en France et qui est devenu, euh, au fil de ses travaux, de sa thèse notamment, de plusieurs de ses ouvrages, un, un spécialiste de la Bible. Ce sont des ouvrages souvent très intéressants parce que Régis Burnet parvient à bien synthétiser toutes les recherches du moment avec beaucoup de pédagogie alors ici 24 heures de la vie de Jésus c'est publié aux presses universitaires de, de France c'est une nouvelle collection il y avait déjà eu 24 heures euh, dans la vie, de la vie en, en RDA notamment et c'est euh, donc ça nous permet vraiment de comprendre quel était le quotidien de Jésus, avec qui il se baladait ce qu'il mangeait, s'il dormait seul ou pas, s'il était parfumé euh, ou non euh, et c'est une collection qui est très riche notamment pour Jésus parce qu'on sait que la spécificité du christianisme euh, ce qui était presque que enfin qui est son originalité folle, finalement c'est que Dieu n'est pas resté en haut sur son petit nuage mais c'est vraiment incarné pour vivre la vie des hommes et donc ça nous permet vraiment de, de comprendre cette dimension de l'incarnation qui est au cœur de, du christianisme.
0: On part de l'idée ici que Jésus a réellement existé. Alors, son existence historique, donc on parle d'il y a plus de 2000 ans en Terre Sainte, elle est certaine
1: Oui, alors toutes les so sources historiques euh, qui sont diverses, hein, il y a évidemment les, les évangiles, il y a aussi des historiens de l'époque euh, qui ont parlé de, de Jésus, euh, des historiens en premier siècle. On sait aussi que le christianisme euh, n'est pas une invention euh, née au troisième ou quatrième siècle, mais que tout de suite il y a des gens qui se sont euh, proclamés euh, du message de, de Jésus. Donc, toutes les sources historiques concordent pour dire qu'il y a bien eu, il y a plus ou moins 2000 ans d'ici, au bord du lac de Tibériade en Judée et en Galilée, un gaillard que l'on appelait Jésus euh, qui était suivi par une, par une foule donc il y a vraiment un consensus historique sur ce point. Maintenant on à savoir s'il était ou non le fils de Dieu, ça c'est aux, aux croyants de, de répondre mais euh, la question qui fait débat et on en parle régulièrement dans la Libre parce qu'elle fait vraiment débat, c'est de savoir si euh, les évangiles euh, témoignent d'un Jésus légendaire qui était très très différent du, du Jésus historique. Alors, en fonction des avancées archéologiques des connaissances archéologiques, des connaissances historiques sur le premier siècle ce que dit Régis Burnet, ce que disait aussi l'historien Jean-Christian Petitfils ou l'exégète Thomas Vénard qu'on avait aussi interrogé dans la Libre c'est que les évangiles sont certes écrits dans un style littéraire particulier, avec des codes littéraires de l'époque, mais qu'il y a bien un substrat historique et que le Jésus des évangiles n'a pas rien à voir avec le Jésus historique que les, les évangiles témoignent aussi aussi de, de l'historicité de, de ce personnage.
0: Voilà, justement. Alors l'histoire. Commençons par le début. Jésus est-il réellement né à Bethléem et dans une crèche Qu'est-ce qu'on peut retenir ou croire du récit de la nativité
1: Alors comme le dit Régis Burnet, le récit de la nativité c'est un bon exemple justement pour pour approcher le personnage de Jésus avec ce, ce double regard, donc avec un regard historique et puis aussi en le voyant à travers les, les Évangiles, donc qui qui prennent des codes littéraires de l'époque. Donc la, la naissance d'un personnage est à la fois quelque chose d'extraordinaire et, de, et de très banal et donc par exemple l'évangéliste Luc veut montrer que dès sa naissance, Jésus était un personnage pas banal et donc il va reprendre un style littéraire connu à l'époque, utilisé notamment pour des personnages illustres de l'Antiquité, pour l'empereur Auguste, qui montre que dès la naissance, il y avait des phénomènes qui permettaient de comprendre que euh, le personnage en question était un personnage illustre par exemple on raconte que l'empereur Auguste dans son berceau, a pu tuer euh, un serpent. Alors, est-ce que ce serpent a vraiment existé? Euh, là n'est pas tant la question. La question des auteurs de l'époque, c'était de montrer que Auguste était déjà tout bébé, fort comme Hercule. Alors, par exemple, il y a des il y a des aspects de de la nativité dont on peut se poser des questions historiques. Par exemple, est-ce qu'il y a vraiment eu des rois-mages qui ont suivi une étoile jusqu'à jusqu'à la crèche? Ça, on peut se dire que c'est peut-être des éléments qui participaient à la glorification du personnage. On voit donc que Luc. Euh, maîtrise les codes littéraires de son époque et en même temps il les déjoue il les détourne, il les bouscule par exemple on sait que les bergers sont venus adorer Jésus dans la crèche or les bergers c'était vraiment des petites gens ils étaient au pied de, de, des classes sociales de l'époque et donc on pouvait se dire que pour la naissance d'un sauveur, pour la naissance d'un messie, normalement c'était plutôt des grands rois, des princes qui auraient dû venir s'adorer devant la crèche donc voilà, on, on sait qu'il y a des éléments littéraires, des éléments historiques qui participent à la, à la glorification du personnage. Maintenant à nouveau, on peut euh, se dire aussi que la naissance de Jésus il y a un substrat historique euh, plausible. Par exemple, il est fort possible que Joseph et Marie aient été à Bethléem pour un recensement qui se passait à l'époque que Jésus serait donc né dans des conditions précaires à ce moment-là et qu'il aurait été reconnu par les plus petits et les plus pauvres. Donc, Il y a, il y a sans doute un, un, un substrat historique. Il ne faut pas tout prendre comme argent comptant, et comme disait il y, a, il y a deux ans dans la Libre Thomas Vénard, le rapport à l'historicité de, de l'enfance de Jésus est moins direct que ce que l'on sait de sa vie publique, où là, on a davantage de sources historiques pour établir ce qui s'est passé.
0: Le livre de Régis Burnet commence par cette phrase énigmatique, hein, « Furieux, Jésus était furieux ». Alors, concrètement, que sait-on du caractère qu'avait Jésus Est-ce qu'il était plutôt affable, colérique, bienveillant ou sévère
1: Oui, c'est une belle question à travers les dialogues qu'il y a dans les évangiles, les paraboles qu'il disait. On peut voir que Jésus était sans doute un petit peu malicieux. Parfois, il a des phrases un peu ironiques, notamment avec les pharisiens, qui étaient des juifs aussi, auxquels il s'opposait. Il pouvait même parfois être assez piquant. Il pouvait bien sûr être bon. Régis Burnet montre aussi que Jésus pouvait avoir un caractère bien trempé hein. il a chassé dans une grande colère par exemple les marchands euh, du temple qui étaient au pied du temple de, de Jérusalem donc il pouvait être colérique maintenant, euh, comme dit Régis Burnet quand on voit déjà à la télévision nos, nos grands-parents, on se rend compte que la manière de parler il y a 60 ans était beaucoup plus solennelle, donc on ne sait pas beaucoup de la manière dont les gens s'exprimaient, interagissaient, parlaient à l'époque de Jésus. Donc voilà, on peut imaginer qu'il pouvait être à la fois bon, ironique, parfois colérique, mais c'est évidemment difficile à dire parce que 2000 ans, ben, c'était il y a longtemps et qu'on ne peut pas savoir exactement comment les gens s'exprimaient à l'époque.
0: Alors, sous le plan physique, hein, tout le monde s'imagine un Christ. Euh, grand, très euh, euh, fragile dans le sens euh, très mince euh, c'est comme ça qu'on qu se le représente alors est-ce qu'il essaye dans, dans son livre Régis Burnet de nous montrer à quoi il ressemblait si on devait le croiser dans la rue, à quoi, quoi est-ce qu'il ressemblait physiquement
1: Oui, oui. donc physiquement euh, ça devait être un, un Méditerranéen pas, pas spécialement très grand avec sans doute euh, des cheveux crelés une, une légère barbe euh, au niveau, est-ce que c'était un marginal Est-ce qu'on se serait spontanément écarté de lui par parce qu'il faisait peur dans la rue. En fait, on sait que Jésus entretenait de nombreuses relations sociales, on le voit dans les évangiles, qu'il était reçu par des, des notables de l'époque. On sait aussi que son, son père, disent les évangiles, un Joseph, n'était ni un paysan, ni un ouvrier, c'était un artisan du bois qui, qui appartenait à une catégorie sociale plus élevée, qui était sans doute aussi issu du clan davidique, donc un, un descendant de, de David. Donc Jésus ne venait pas de nulle part. On voit aussi au début de sa vie publique, hein, aux environs de ses 30 ans qu'il était déjà un peu connu. Donc c'était quelqu'un euh, voilà qui appartenait quand même, une... c'était pas un marginal euh, au rebut de la société, il appartenait à une classe sociale, il développait des relations sociales. Même l'apôtre Pierre, souvent, on l'imagine comme étant un pauvre petit pêcheur, comme ça au bord du lac de Tibériade, dans un petit village euh, euh, complètement oublié et paumé. En fait, Pierre, c'était sans doute un petit patron de, de pêche. Les évangiles permettent de le croire avec différentes personnes à son service. On sait aussi que un des camps de base de Jésus, c'était la ville de Capharnaüm. Et Capharnaüm, c'était pas non plus un, un petit village comme ça isolé au, au bord du lac. C'était une petite ville prospère. On y parlait le grec. Il y avait de, de l'argent qui circulait dans cette ville. Elle était ouverte sur le monde. Il y avait beaucoup de, de commerce. Donc finalement, Jésus, même dans sa manière de s'habiller, on voit qu'il ne s'habillait pas de manière extravagante. En fait, on le sait parce qu'il y a notamment l'historien juif Flavius Joseph qui, dans, qui parle de Jésus. Et dans d'autres de ses récits, il parle de certains personnages et il note la manière dont il s'habillait donc c'était on faisait attention à cela à l'époque et il note rien de rien de particulier pour Jésus. On sait aussi, selon les évangiles de Matthieu et de Luc, que Jésus s'habillait comme un juif, mais pas de manière extravagante. Donc voilà, là où Jésus était peut-être un peu plus marginal, c'est qu'il avait des paroles déroutantes, qu'il voyageait, qu'il bivouaquait avec ses, avec ses apôtres, aussi qu'il cassait un petit peu les codes sociaux de l'époque. À un moment donné, il est reçu chez un notable, Simon, et puis il y a une, une femme qui arrive et qui essuie avec ses cheveux, qu'elle a mouillé de ses propres larmes, ses pieds, les pieds à l'époque c'était un, un, une partie du corps plus ou moins érotique et donc Jésus la laisse faire et ça surprend tout le monde, ça casse les codes donc c'était plutôt à travers ses paroles à travers ce qu'il disait ce qu'il permettait que Jésus était marginal.
0: Est-ce qu'il avait, je ne sais pas moi une maison, un camp de base ou alors est-ce qu'il était vraiment dans une logique de prédicateur itinérant
1: Alors il voyageait beaucoup, il voyageait beaucoup avec ses, ses, ses disciples on note quand même qu'il y a deux maisons euh, au sein desquelles il était accueilli il y a la maison à Capharnaüm de Pierre, chez, ça devait être une maison amie qui, qui le recueillait souvent. Il y a aussi de l'autre côté de la vallée du Cessebron, euh, près de Jérusalem, à Bethanie, la maison de Marie, Marthe et Lazare. Donc il avait en fait, euh, au-delà de ses apôtres, des amis qui le, le recueillaient euh, régulièrement.
0: Alors Une question qu'on qu pourrait se poser, c'est est-ce qu'il était euh, célibataire Jésus
1: alors c'est beaucoup d'éléments convergent pour le dire. Là, euh, je vous propose d'écouter directement Régis
2: Burnet qui, qui évoque cette question. La tradition dit qu'il est qu'il est euh, qu'il est qu'il est célibataire. Euh, les Évangiles ne montrent pas qu'il est accompagné d'une femme et euh, il n'y a aucune aucun aucun père aucun aucun même aucun opposant qui dit qu'il avait qu'il qu'il était marié. Bon, donc. Euh, à cela s'oppose ce qu'on dit souvent, mais dans le judaïsme, euh, il fallait forcément être marié, sinon euh, on n'était personne. C'est pas exact. Euh, il, y a des, il y a des personnages euh, dont on voit qu'ils ne sont pas mariés. Euh, c'est tous les personnages prophétiques dans la longue tradition d'Élie et d'Élisée. Euh, ce sont des personnages qui manifestement sont célibataires. Euh, Jean-Baptiste en fait partie, hein, c'est le dernier de la lignée, si on peut dire. Euh, mais également, c'est une tradition, euh, une tradition dans, dans certaines écoles philosophiques. Les prédicateurs itinérants, cyniques, euh, était, était souvent, euh, souvent euh, célibataire. Et donc, ça, ça veut dire que c'est un choix probablement volontaire euh, et un choix qui euh, le classe dans une catégorie particulière de, de personnages de l'Antiquité bien identifiable, qui est le, le prédicateur ou le philosophe itinérant.
0: Alors Bosco, Jésus avait-il des concurrents euh, à l'époque Était-il comparé par exemple à d'autres prédicateurs euh, de sa trempe
1: Oui, alors sans doute, ils ne sont, euh, sont pas beaucoup évoqués dans les évangiles, mais on sait qu'il y avait euh, d'autres prédicateurs itinérants qui pouvaient être des, des concurrents pour Jésus. Il y avait même Jean-Baptiste, hein, euh, dont euh, on dit qu que c'était son cousin, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Ça pouvait être aussi peut-être un de, un de ses concurrents. Et puis dans les évangiles, on voit qu'il lutte beaucoup avec les pharisiens, alors le pharisianisme c'était un mouvement juif religieux de, de l'époque qui recherchait vraiment la, la pureté dans le respect des rites, notamment des rites de purification et qui, qui se disputait beaucoup avec les, les apôtres qui, qui testaient Jésus et donc oui on peut, on peut vraiment croire que Jésus avait des, des concurrents et qu'il devait faire face à des, à des discours opposés
0: Mais justement, dans ce contexte, alors, est-ce que les miracles étaient peuvent être considérés comme des coups de pub, un peu de marketing, ou est-ce qu'on peut, euh, ou est-ce que vraiment un moyen d'affirmer qu'il était le bon et le véritable Messie Oui, euh,
1: les, les Évangiles sont prudents avec les, les les miracles, ils en présentent, mais finalement, ils en présentent assez peu comparativement à d'autres textes de l'époque, et finalement, ce sont des ce sont des miracles assez banals. Euh, C'est pas des miracles révolutionnaires. Mais ça reste une question délicate et je vous propose également
2: euh, d'écouter Régis Burnet. Ça se voit très bien dans les actes des apôtres que le miracle, c'est un enjeu de, un enjeu de, de, de pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit que dans les actes des apôtres, les chrétiens font des miracles euh, et ils sont face à d'autres, comme Simon le magicien, comme euh, des, des, un magicien que Paul rencontre qui s'appelle Elimas, etc. Euh, ils sont en concurrence. Donc, le miracle, c'est une, une, une manière, effectivement, d'assurer euh, une forme de, de célébrité et puis peut-être même de saut du message. C'est-à-dire que euh, ce qui est très important dans, le, dans, dans, dans les évangiles, c'est que le miracle n'est jamais laissé sans une parole. C'est-à-dire que quand Jésus fait un miracle, il y a toujours quelque chose qui va à, à, après. Soit un enseignement, soit euh, une, une question... Euh, soit une réaction de, de la part de la foule. Il y a quelque chose qui, qui parle après le miracle, parce que le miracle est toujours pensé dans les, dans les évangiles en, disons, comme un, 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 disons une, une sorte de, de fusée à plusieurs étages. Il y a le moment du miracle, le moment où, où il y a quelque chose de... de très concret qui arrive, mais aussi euh, le moment où euh, ce miracle pointe vers le vers le ciel si j'ose dire, c'est-à-dire pointe vers la divinité, pointe vers une question théologique. Un, un miracle c'est toujours quelque chose de théologique, c'est pas juste quelque chose pour faire pour faire plaisir à la foule.
0: Alors Bosco, on continue notre parlons d'histoire sur Jésus. Alors Jésus était-il considéré finalement comme un magicien, un peu comme un autre à l'époque Je dis magicien, en... avec tout ce que ça signifie de, de, de symbolique à l'époque, évidemment. Hein
1: oui, oui, mais on sait qu'à l'époque il y avait des personnalités qui se présentaient comme des magiciens. On, on a beaucoup de vies dans lesquelles même des empereurs font des, des miracles. Et donc apparemment, il y avait dans le chef des évangélistes, dit Régis Burnet, aussi la peur qu'on prenne euh, euh, Jésus comme un magicien comme un autre, donc on voulait distinguer des Jésus d'autres magiciens qui auraient pu, du haut de leur pouvoir ésotérique, faire des, des, des miracles. Alors il y a des miracles, comme comme Régis Burnet vient de l'expliquer, qui sont évoqués dans, dans les évangiles, mais ce sont toujours des, des miracles où Jésus. Euh, demande la collaboration de la personne qui est guérie. Euh, souvent, ce n'est pas tant parce que, par exemple, il y a une personne qui touche le manteau de Jésus et qu'elle est guérie qu'elle est guérie. Ce n'est pas donc un, un, un acte magique. Jésus insiste toujours pour dire « ta foi t'a sauvé ». Et donc, c'est plutôt euh, la foi de la personne elle-même qui l'aurait sauvée. C'est là-dessus que les évangélistes mettent le focus, qu'un pouvoir ésotérique qui émanerait de la personne de, de Jésus.
0: Alors dans les illustrations et dans les textes, on parle de d'une foule hein, qui le suit un, un peu partout. Alors qu'est-ce qu'on sait réellement de cette, de cette foule euh, de Comment était, euh, Elle était composée de qui Alors vous verrez, je
1: vous propose également d'écouter directement Régis Burnet qui montre qu'elle était plus bigarrée
2: que prévu. Cette foule... Euh... Dans une sorte de romantisme très 19e siècle, on a souvent dit que c'était des pauvres, des misérables, etc. C'est pas vrai. On voit bien qu'il y a toutes les classes sociales. Jésus rencontre aussi bien le mendiant que des gens de la plus haute aristocratie. On parle, par exemple, de la femme d'un des intendants de, de, du roi, enfin, donc, des personnages très importants. Donc, euh, à mon avis, toutes les classes sociales étaient représentées. Euh, il y avait, ça c'est très important, euh, des femmes, et des femmes dont on, dit, enfin, dont on semble penser qu'elles n'ont pas de mari pour les accompagner. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. Et, et la place des femmes, par rapport à tous les autres personnages de l'Antiquité, est, est très importante. Euh, dans les textes, c'est, je veux dire, euh, quand vous lisez des vies d'Auguste, euh, on vous dit qu'il a une femme euh, qui s'appelle, euh, que, enfin, qu on, qu on vous donne le nom, mais 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 rien de plus. Euh, on vous raconte pas euh, ce qu'il fait. Euh, alors que là, régulièrement, il est en contact avec des femmes et, et Jésus est en contact avec des femmes et il a des, il a des, des comment dire, des, des, des vraies paroles, des vraies prises de parole avec elles.
0: Alors Jésus a beaucoup usé de paraboles pour expliquer ce qu'il avait à dire, mais c'est pas... Paroles sont souvent hein, ambiguës, avec plusieurs sens. Alors leur sens peut parfois être discuté. On peut même dire qu'il est euh, donc clairement ambigu. Mais pourquoi n'a-t-il jamais cherché à être plus clair, plus direct, à dire exactement ce qu'il voulait Quel est le message qu'il voulait faire passer
1: alors, vous allez voir, à nouveau, euh, on, on pourra écouter, on peut écouter Régis Burnet, ce serait évidemment beaucoup plus simple que Jésus et, et tout codifié, mais euh, c'était volontaire de la part de Jésus d'être euh, si ambigu, en quelque
2: sorte. Je trouve que c'est quelque chose de très, très important euh, à, à comprendre, c'est que Jésus n'est pas clair parce qu'il ne veut pas être clair, et les évangiles ne sont pas clairs parce qu'ils ne veulent pas être clairs. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, euh, l... ce qui est mortel dans toute religion, c'est lorsque l'on prétend saisir la vérité. Euh, Jésus dit « Je suis la vérité », mais c'est un personnage qui est tout le temps en train de s'échapper. Euh, dès que vous mettez la main sur Jésus, il est, il est ailleurs. Et, et les paroles de Jésus, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, c'est toujours plein, toujours plein d'ambiguïté. Il dit quelque chose, et puis vous passez quelques chapitres, il dit pas l'inverse, mais il dit un truc qui est tellement... Euh, euh, ailleurs que vous vous dites, mais est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit le, le premier, la première fois et, et je crois que ça, c'est central. C'est-à-dire que, euh, oui, vous pouvez, vous pouvez euh, résumer le message de Jésus en, 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 en quelques phrases. Vous pouvez dire, euh, il a prêché le royaume de Dieu, il a prêché, euh, il a prêché le, 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 le lien pour les pauvres, il a prêché le salut, il a prêché... Mais après, vous ne pouvez pas dire telle parole c'est une parole euh, sûre et, et je vais et elle elle n'a que ce sens-là euh, parce que dès que vous mettez la main là-dessus vous faites du texte une idole et je crois que c'est ça que veut pas, euh, ne veulent ni Jésus, ni les, les, les évangélistes. C'est-à-dire qu'on qu qu rigidifie le texte.
0: Alors Bosco, Jésus meurt à 33 ans. Ça, c'est une information évidemment bien, bien, bien connue. Avait-il par contre tout prévu, planifié pour la suite, pour que son message soit efficacement diffusé Eh bien, pas tant que ça
1: finalement. Euh, euh, Jésus donne quelques indications à ses disciples. Il les envoie en mission. Il dit qu'il y a euh, l'Esprit Saint qui va venir les soutenir dans cette mission mission, il leur donne le Notre Père, ça c'est très semblablement d'un point de vue historique aussi une, une prière qu'il leur a vraiment donnée. Après, il fait vraiment confiance à, à l'humanité, donc il confie symboliquement les clés de son église à Pierre, mais Pierre, c'était un, un de ses disciples, mais qui était finalement un peu un bras cassé, on pourrait dire, hein, qui, quelques semaines avant, l'avait trahi plusieurs fois le jour où Jésus avait avait été crucifié. Finalement, euh, on voit bien dans les évangiles que Pierre il comprend pas tout et qu'être le premier pape, en quelque sorte, c'est des habits euh, un peu trop grands pour lui. Et donc, finalement, il y a vraiment cette volonté, apparemment, hein, et c'est notamment là-dessus que conclut Régis Burnet euh, dans son entretien qu'il a accordé à la Libre, c'est de dire que Jésus fait vraiment confiance à l'humanité, qu'il confie son message à plusieurs personnes et euh, qu'il qu souhaite vraiment, qu'il n'a pas souhaité euh, le confier à un personnage extrêmement brillant qui aurait pu tout synthétiser, tout dire une fois pour toutes, mais qu'il a vraiment voulu laisser à l'humanité la possibilité de de chercher, d'essayer toujours de mieux comprendre son message pour que son message ne soit pas enfermé dans une parole définitive.
0: Merci Bosco de Très pour cet éclairage sur la vie, le message et la personnalité aussi de Jésus. Et à bientôt pour un prochain Parlons d'Histoire.